0: Dostlar, ben Cengiz Çevik. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Romalılar ne yaptılar, ne ettiler başlıklı bu serinin her bölümünde sizi kısa süreliğine de olsa bu dünyadan koparıp Antik Roma'ya götürmek istiyorum. Ne işimiz var Antik Roma'da demeyin. Herkesin bir gün Antik Roma'ya işi düşebilir. Roma tarihi, siyaset, kültür ve ekonomi başta olmak üzere birçok açıdan bugüne rehber olabilecek örnek öyküler ve anekdotlar içerir. Bu podcast serisinde bu öykülere ve anekdotlara yer vereceğim. Her pazartesi yeni bir bölümde eski ama eskimemiş bir Romalı figürü dijital dünya vasıtasıyla size ulaştırmayı amaçlıyorum. Bu yayınlarda Livius, Kikero, Seneca, Plutarchos, Suetonius, Valerius Maximus gibi farklı yazarların eserlerinden yararlanacak. Dolayısıyla bilgiyi kaynağından dinlemiş olacaksınız. Ben bu bilgilerin günümüze ulaşmasını sağlayan sayısız aracıdan biriyim. Umarım yayınlarımızı keyifle dinlersiniz. Bu ilk bölümde size Manius Curius Dentatus'un kısaca yaşamından ve onunla ilgili İki önemli anekdottan bahsedeceğim. Manius Curius Dentatus Curii sülalesinde belki de en ünlü olandır. Bazı yazarlar ona M. Curius Dentatus der. Dentatus soyadını ağzında dişlerle doğmuş olmasından aldığı söylenir. En azından Plinius Naturalis Historia 7.15'te böyle diyor. Zaten Dentatus sıfatı dişli veya dişleri olan anlamındadır. Kikero onu bir homonovus olarak adlandırıyor. Yani yeni insan. Ve Sabin soyundan geldiği de yine kaynaklara göre karşımıza çıkan bir bilgi. Kurius Dentatus'un üstlendiği bilinen ilk görev konsüllerin seçiminde Interrex olarak başkanlık ederken yasaya karşı gelerek Plebs adayları için oy kabuli reddeden Caicus Appius Claudius'a molle ile öne çıktığı halk tribünusluğuydu. Bunun üzerine Curius Dentatus Senatus'u her türlü yasal seçimin önceden onaylandığı bir kararname çıkarmaya zorlamıştı. Bu onun tarih sahnesine ilk çıktığı ilk önemli olay olarak değerlendirilebilir. Tribünusluğunun hangi yıl olduğu ise kesin milattan M.Ö. 290 yılında Publius, Cornelius, Rufinus'la birlikte konsüllük yapmıştır. Ve her ikisi de Samnitlere karşı savaşmış ve onlara karşı öyle kesin zaferler kazanmışlardır ki 49 yıl süren savaş sona ermiş ve Samlitler barış istemek zorunda kalmışlar ve Romalılar bu isteklerini kabul ederek barış imzalamışlar. Konsüller daha sonra Samnitlere karşı zafer kazanmışlar. Bu seferin sona ermesinden sonra Curius Dentatus Roma'dan hareket ederek isyan eden ve muhtemelen Samlitleri destekleyen Sabinlere karşı yürümüş. Bu girişiminde yine o kadar başarılı olmuştur ki tek bir seferde Sabinlerin tüm ülkesi eskisine göre daha da küçük bir hal almıştır Daralmış, büyük ölçüde topraklarını kaybetmiş ve ilk konsüllüğünde ikinci zaferini kutlamış oldu. Sabinler daha sonra oy hakkı olmaksızın Roma yurttaşlığını almış. Ancak topraklarının bir kısmı yine Dentatus'un bu konsüllü sırasında halk arasında yani plebs sınıf arasında dağıtılmış. Bu arada oy hakkı olmaksızın bir topluluğa bir kavme Roma yurttaşlığını vermek aslında belki de bugün bile farklı coğrafyalardaki farklı ülkelere, yabancılara nasıl yurttaşlık verilir bu konuda örnek teşkil eder. Milattan önce 283'te Dentatus Senonlara karşı bir çatışmada öldürülen Caecilius'un yerine praetor olarak atanmış ve hemen Romalı esirlerin fidyesini görüşmek üzere düşmana elçiler göndermiş ancak elçileri Senonlar tarafından öldürülmüştür. Milattan önce 275 yılında ise Curius Dentatus'un ikinci kez konsül olduğunu görüyoruz. Bu yıl aynı zamanda onun en büyük askeri başarısının da tanığı oldu. Romalıların baş düşmanlarından olan Epirus kralı Pyrus'u yendi. Pirus, Romeros'un İlyas destanının acımasız ve öfkeli popstarı Achilles'in soyundan geldiğini iddia ediyor. Dolayısıyla böyle bir e, düşmanı yenmek Roma tarihinde özellikle de Romalıların canını çok sıkmış bir düşmanı yenmiş bir komutan olarak onurlandırılmayı, yüceltilmeyi gerektiriyor haliyle. Nitekim Kurius Dentalus'un siyasal ve asistiyonu. Askeri yaşamında en önemli olaylardan birisi budur Belki de en önemlisidir bu dönemde dentatus ideal romalılığa uygun bir portre çizmektedir. başka bir ihtimali de yoktur zaten orduyu oluştururken sıkı bir vergi politikası uyguladığı söylenir ideal bir romalı sıkı bir vergi politikası uygulamak zorundadır zaten dentatus bu konuda en basit tabirle çekingen davranan yani hizmet etmeyi reddeden bir Romalı'nın malına el koymuş ve Romalı'nın malı satılmış. En azından metinlerde bunu okuyor. Dahası adam itiraz edince adamı, adamı da bir mala dönüştürerek satmıştır. Yani aslında Roma'da her birey devlete adanmış olmak zorundadır. Bu gönüllülük esasına dayanır bireyler devletin esenliğini feda edilmeyi isterler. İstemezlerse istemeleri öğretilir. Öğrenemezlerse mal gibi satılma deneyimiyle karşılaşabilirler. En azından dentatus'un yaşam öyküsündeki o ideal Romalıla uygun portrenin bize vermek istediği mesaj budur. Ordu hazır olduğunda dentatus samlima yürümüş ve pürusu, Az önce de bahsettiğimiz Akilles'in soyundan geldiğini iddia eden Epirus kralı Pyrus'u Beneventum yakınlarında ve Arusinian ovasında öyle bir yenilgi uğratmıştır ki kral İtalya'yı terk etmek zorunda kalmıştır. Dentatus'un o yıl Samnitlere ve Pyrus'a karşı kazandığı zafer o zamana kadar tanık olunan en görkemli zaferlerden biri. Hatta bu vesileyle Roma'da ilk kez dört fil görüldüğü söylenir. Bu olaydaki ilgisizliği ve tutumluluğu gerçekten büyük bir Romalı'ya yakışmaktadır. Bunu özellikle de dentatusun ahlaki karakterini veyahut karakterinin ahlaki yönünü gösteren anekdotlarda net bir şekilde görüyoruz. Pyrus'a karşı yapılan seferde elde edilen tüm ganimet devlete. Devletin kasasına iade edilmiştir. Ancak yine de bir kısmını kendine mal etmekle suçlandığını görüyoruz dentatusun. O da yemin ederek Tanrılara kurban etmek için kullandığı tahta bir kap dışında ganimetten hiçbir şey almadığını iddia etmiştir. Böyle büyük bir zaferin ardından... Tanrılara kurban etmek için kullanılan bir tahta kap dışında hiçbir şey almamış olması gerçekten Dentatus için bir ideal Romalılık örneğidir. Bu sonraki çağlarda birçok yazar tarafından övgüye değer bir tavır olarak sergilenmiştir, anlatılmıştır. Ertesi yıl yani Milattan önce 274'te üçüncü kez konsül seçilmiştir ve Pius'un yenilgisinden sonra. Hala silahlanmaya devam eden Lucanyalılar, Samnitler ve Brutyalılara karşı bir savaşın başında Romalıların komutanı olmuştur. Bu savaş sona erdiğinde Curius Dentatus Sabinlerin ülkesindeki çiftliğine çekilmiştir ve hayatının geri kalanını burada geçirerek kendini çiftlik uğraşlarına adamak istemiştir. Ancak yine de gerektiğinde ülkesine hizmet etmeye hazırdır Nitekim milattan önce 272'de yani hemen konsüllüğünün ardından 2 sene sonra kendisine kensorluk görevi verilmiştir. Kensorluk görevi evvelce konsüllük yapmış olanlara tevdi edilirdi. Roman'ın yüksek devlet memurları arasında en üstün konumlardan biridir aslında kenorluk her 5 yılda bir ve daha sonra her 1,5 yılda bir başlangıçta sadece Roma halkından ve onların mallarından rütbelerine veya durumlarına göre bölünmelerinden sorumlu olan bir durken sor. Ancak zaman içinde ahlak ve davranış sansürü görevini üstlenen yani ahlak ve davranış denetçisi olarak görev gören ve daha yüksek rütbeli kişilerin Ahlaki veya siyasi suçlarını inceleyen yargıçtır Kensor. Bir nevi Kensor'un e, ahlak yargıcı olduğunu söyleyebiliriz. Kendisiyle ilgili anlatılan anekdotlar göz önünde tutulursa hiç de şaşırtıcı olmayan bir memurluk görevidir bu. Dentatus'a yakışır. İdeal bir Romalı evet görevi bittiğinde çiftliğine dönüp toprakla ve hayvanlarıyla ilgilendiğinde aslında daha eski tarihlerden itibaren getirilmiş olan agricola miles yani çiftçi asker geleneğine uygun davranmış olurdu. Her zaman söylediğimiz gibi ideal Romalı barış döneminde çiftçi, savaş döneminde askerdir. Dentatus bunun örneklerinden biridir. Görev çağırdığında da koşa koşa gelir ve devletine hizmet eder. Nitekim konsüllünden iki sene sonra da kensor olduğunu söylemiştik. Yine çiftliğinden ayrılarak görevinin başına geçmiştir. Bir keresinde Samnitler Dentatus'a pahalı hediyelerle bir elçilik heyeti göndermişler. Elçiler onu çiftliğinde ocağının başında oturmuş şalgam kavururken bulmuşlar. Elçilerin hediyelerini şu sözlerle reddettiği söylenir. Altına sahip olmaktansa altına sahip olanları yönetmeyi tercih ederim. Dentatus, Latin edebiyatında Roma sadeliğinin ve tutumluluğunun en asil örneklerinden biri olarak her zaman övülmüştür. Sabinlerin fetinden sonra topraklar halk arasında dağıtılırken, diğer askerlerden daha fazlasını almayı reddetmiştir ve muhtemelen bu yüzden Respublika yani Roma'nın e, devleti, onu bir ev ve bir miktar arsayla ödüllendirmiştir. Aza kanaat edenin erdimi olarak görülmüştür onun bu tavrı. Roma ordularının komutanı olarak sefere çıktığında yanında 2'den fazla seyis bulunmazmış. Bu gösterişli bir devlet memuru olmadığının kanıtıdır. Öldüğünde o kadar fakirmiş ki, kimi yazarlara göre, devlet onun kızı için normalde ailenin hazırlaması gereken çeyizi hazırlamış kimi tarihçilere göre bu aktarım doğru değildir. Çünkü Dentatus'un yaşadığı dönemde kızı için devletin çeyiz hazırlaması onun ailesinin fakir olduğu anlamına gelmeyebilirmiş. Çünkü devlet onun babasının erdemlerini onurlandırmak ve ödüllendirmek için de bunu yapmış olabilir. Gerçeği bilmiyoruz. Ama tartışabileceğimiz kadar antik aktarıma sahibiz. Zaten biz klasikçilerin yaşamı Satırlar arasındaki bu tür bilinmezliklerle geçmez mi? Dentatus Roma'ya başka hizmetlerde de bulunmuş. M.Ö. 272 yılında, kensorluğu sırasında yani, Anio nehrinden şehre su taşıyan bir su kemeri inşa ettirmiş. Masraflar Pyrus'la yapılan savaşta elde ettiği ganimetten karşılanmış. Yani ganimeti cebe indirmemiş, devlete hizmete dönüştürmüştür. İki yıl sonra su kemerinin inşasını denetlemek üzere müfettiş olarak atanmış. Ancak atandıktan 5 gün sonra ölmüştür. İş başında ölmek devlet adamlarının ve memurlarının onurları arasında sayılabilir. Bu onun son nefesine kadar devlete ve halka hizmet ettiğini gösterir. En nihayetinde halka hizmet, hakka hizmet değil mi? Plutarkos ondan iki anekdot aktarıyor ki bunları daha önce de anmıştık aslında Plutarkos'un Moralia 194 E'de söylediğine göre bazıları Manius Curiosu düşmandan alınan toprakların ancak küçük bir bölümünü herkese paylaştırdığı ve çoğunu kamu arazisi yaptığı için şikayet edince kendisini yaşamaya yetecek kadar toprak sağlayan bir Romalı'nın asla küçük görülmemesi için dua etmiştir. Bu aslında sadece bir Romalının değil, her çağda siyasal bir toplumun bir parçası olan bir vatandaşın ne için yüceltilmesi gerektiğine dair önemli bir anekdottur. Bir toplumun parçasıysak, toplumsal bir varlıksak, sadece kendimiz için değil, toplum için de yaşamak zorundayız. Kendimize bir miktar toprak yetecekken başkalarına da yetecek olan toprak parçalarını arzulamamız, Açgözlülüğün bir göstergesidir. Açgözlülük ideal bir Romalının kabul edemeyeceği ahlaki bir kusurdur. Bir metinde geçtiği gibi Latincesi ile Avaritia est injuriosa appetitio alienorum yani açgözlülük başkalarına ait olan şeyleri haksız bir şekilde arzulamadır. Dentatus ile ilgili ikinci anekdottan da yine daha önce bahsetmiştim. Yine aktarmak isterim. İyi örneklerin tekrarlanmasında bir sakınca yoktur. Samnitler yenilgiden sonra ona gelip para teklif ettiklerinde diyor Plutarhos. O sırada tencerede şalgam pişiriyordu. Samnitlere akşam yemeğini bu tür yiyeceklerden yapabiliyorken paraya ihtiyacı olmadığı yanıtını verdi. Ve onun için paraya sahip olmak bir para denetçisi olduğu için paraya sahip olanlar üzerinde egemenlik kurmaktan daha iyiymiş. Yani, ben paraya sahip olursam paraya sahip olanları denetleyemem. Bu ideal ve dürüst bir memurun yapabileceği bir şeydir. Birkaç sene önce ülkemizde meşhur zengin bir adam şöyle bir şey demişti. Bilmem hatırlar mısınız? Belgesel ekibi evini gezerken bir odasında lüks kadın çantaları görülmüştü. Adam da bu çantalar benim değil. Ama onları kullananlar benim malım demişti. Dentatus'la ilgili olan bu anekdot bana biraz bunu hatırlattı. Ama iki örnek arasında taban tabana zıt bir aylak öyküsü ve mesajı var. Dentatusunki ki denetleyicilerin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Sade bir yaşam ve adil bir hüküm için karakterimizi bozabilecek unsurlardan Uzak durmamız gerekiyor. Hele ki onları düşmanlarımız teklif ediyorsa.